0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Äh, Unsere Reihe über die Psalmen. Ich rück nur vielleicht ein kleines bisschen zur Seite. Der alle Blick auf die Präsentation. Ah, ja, okay. Gut. Jetzt muss ich noch schauen. Äh, Clemon, hast du die... Welche Version hast du gerade? Ah, wird es, wird es so angezeigt? Wegen der Schrift. Na gut. Okay. Okay, ja, Thema habt ihr schon mitbekommen, beneide nicht die Menschen, die ohne Gott leben. Ich glaube, es gibt eine große Versuchung, ja, auch für Christen natürlich, vielleicht gibt es auch mehr, aber ich meine eben eine bestimmte, und zwar den Neid. Und ich glaube, das betrifft viele Menschen, auch uns Christen. Und vielleicht hat es damit zu tun, ja, dass wir latent irgendwie unsicher sind. Kannst du die nächste Folie? Anfangen? Und ja, diese Unsicherheit hat vielleicht damit zu tun, dass wir manchmal denken oder überlegen: Ja, war das die richtige Lebensentscheidung? Ja? Bin ich auf dem richtigen Weg? Oder anders ausgedrückt, verpasse ich vielleicht irgendwas. Und aus dieser Haltung heraus wird unser Blick geprägt. Und aus dieser Haltung heraus gucken wir andere Menschen an, gucken wir unsere Umgebung an. Und dann passiert es, glaube ich, nicht selten, dass wir so beeindruckt sind. Beeindruckt von anderen Menschen. Und ich meine vor allem von ihrer Selbstdarstellung. Vielleicht, wie sie sich geben von ihrer Schönheit. Und ich habe mir so gedacht, Selbstdarstellung ist heutzutage schon ein wichtiges Geschäft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein Milliardengeschäft sogar. Die Jüngeren unter uns wissen, wovon ich rede. Es gibt äh, Leute, die sonst so als sogenannte Influencer bezeichnet werden, also Beeinflusser. Und tatsächlich generieren die Millionen, um nicht zu sagen Milliarden, wenn wir jetzt an diese Konzerne, an die Plattformen denken, die dahinter stecken. Ja, Meta, ehemals Facebook oder TikTok zum Beispiel, ich habe mal nachgeschaut, ein Umsatz 2021 von Meta war 118 Milliarden US-Dollar und von TikTok 34 Milliarden US-Dollar. Also da steckt ordentlich, ordentlich Geld dahinter, ja, was da was da generiert wird. Das ist schon erstaunlich. Aber selbst wir, wenn wir jetzt nicht Tausende oder Hunderttausende von sogenannten Followern haben, ich denke, wir sind auch manchmal auf so Selbstdarstellung angewiesen. Frauen sehen da eher so ein bisschen auf das Äußere. Wir werden nachher sehen, unser Psalm redet davon, dass man schön sein will, schön wie eine Blume oder wie ein Blumenfeld heißt da und die Männer sind vielleicht eher von Stärke, von Erfolg ja, von sportlichem Aussehen beeindruckt also ich denke, das ist schon ein Thema für uns, wovon dieser Psalm hier redet und die Frage ist nun wie reagieren wir darauf kannst die nächste Folie auflegen? genau kannst überspringen Okay, ich lese mal aus dem Psalm 37. Leider sind jetzt hier in der Version die letzten Verse nicht abgedruckt. Entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Denn sie verdorren so schnell wie das Gras, wie alle grünen Pflanzen verwelken sie. Du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechtschaffenheit erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Mittagssonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerade nicht den Zorn über den, der auf seinem bösen Weg auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber ihre Hoffnung, die auf den Hahn setzen, werden das Land besitzen. Nur noch kurze Zeit, dann ist der Gottlose nicht mehr da. Du schaust dich nach ihm um, aber er ist, da ist niemand mehr. Doch der Friedfertigen, die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an deiner Fülle von Frieden und Glück. In diesem Abschnitt sind es fünf Ratschläge, die uns hier gegeben werden. Ein, ja, eine Warnung und vier positive Anweisungen. Der erste Ratschlag, Vers 1 eine Warnung, entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun. Auf Deutsch, reg dich nicht so auf. Die Entrüstung über einen Menschen, der im Leben, mit einem Leben ohne Gott scheinbar weiterkommt und ja besser dasteht, vielleicht den porsche fährt oder den Mercedes, äh, zeugt eigentlich vielleicht manchmal von Neid, wenn wir uns so ehrlich fragen. Und es ist nur ein Neid, der sich getarnt hat und den wir uns manchmal nicht so eingestehen wollen. Deswegen heißt es da, beneide nicht die Leute, die Unrecht üben. Ich will nicht sagen, natürlich nicht sagen, dass jeder, der ein Porsche fährt oder Mercedes, Unrecht übt, aber ja, dreimal fordert uns der Psalm dazu auf. Und ja, vielleicht kommen wir uns auch manchmal besonders fromm vor, wenn wir uns entrüsten über, über andere Leute, aber aus einem sogenannten heiligen Zorn wird ganz schnell ein unheiliger Zorn. Vers 8, lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen. Warum? Es führt nur zum Bösen. Also behalte die Nerven. David stellt fest, dass der Erfolg der Gottlosen eben nur zeitlich ist. Der dauert nicht lange an. Stattdessen der Ratschlag, wir werden aufgefordert, auf Gott zu vertrauen. Und auf ihn zu hoffen eigentlich. Also Vertrauen kann man auch mit, mit Hoffen übersetzen. Weil es ist nämlich so, wenn wir uns entrüsten, dann fehlt uns eigentlich oft ja, der Frieden und die Freude im Herzen. In Römer 15, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Und ich denke, wenn wir Vertrauen dann haben wir auch den Blick für andere Menschen im Blick. Dann denken wir nicht nur an uns selbst und was wir brauchen, sondern können wir uns um andere Menschen auch kümmern und ihnen Gutes tun, so wie es da heißt im, im Vers 3. Der dritte Ratschlag heißt, wir sollen unsere Lust am Herrn haben. In der alten Übersetzung. Oder uns am Herrn freuen. Und ja, die Frage ist, ja, woran freust du dich, woran hast du deine Lust eigentlich? Das Interessante, dieses Wort, das da gebraucht wird, das hängt irgendwie, habe ich gelesen, mit Luxus zusammen. Also, habe deine Lust am Herrn, heißt eigentlich, lass es dir gut gehen. Ja? Genieße, genieße Gott, genieße den Herrn und das, was er dir schenkt und streck dich aus nach ihm. Lass dich verwöhnen, genieß die Fülle von Gott. In Jesus Christus ist uns eben dieses überfließende Leben versprochen worden. Kolosser 2, Vers 9 das heißt, es ist Christus, in dem wir die ganze, Fülle Gottes in leiblicher, in dem die ganze Fülle Gottes in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und da kommt dann eben dieser Vers, den du vorhin zitiert hast, Miriam, er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Also Gott kennt ganz genau unsere Herzenswünsche, manchmal besser als wir selbst. Und wenn wir ihn suchen, wird er uns versorgen. Manchmal äußerlich, manchmal innerlich, manchmal mit Genügsamkeit. Aber ich will nicht ausschließen, dass vielleicht auch ein tolles Auto dabei ist. Der nächste Ratschlag befiehlt dem Herrn Deinen Weg kennen wir, diesen berühmten Vers. Vertrau auf ihn, so wird er handeln. Der Blick auf den Erfolg von vielleicht gottlosen Menschen verunsichert uns, habe ich schon gesagt, in unserem Weg. Hätte ich vielleicht mit einem anderen Weg nicht mehr Erfolg, Spaß und Glück? Geduld auf Gottes Handeln in unserem Leben haben wir nur, wenn wir wirklich auf ihn vertrauen. Sonst stehen wir in der Gefahr, eigenmächtig zu handeln. Wir kennen die berühmte Geschichte von Abraham und Sarah, wie sie ja, ihre Geduld auf eine äh, große Probe Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte, gestellt worden ist. Aber Gott hat irgendwann gehandelt. Aber sie konnten es irgendwann nicht mehr aushalten und haben eigenmächtig gehandelt. Und das Tolle ist, irgendwann mal gibt es diese Bestätigung für diesen guten Weg mit Gott, ich weiß auch nicht, wann das bei dir passiert, aber es wird ihn geben. Da heißt es hier in, den, in dem Psalm, irgendwann wird unsere Gerechtigkeit wie die Sonne erstrahlen. So wie die Sonne draußen, die alles ins helle Licht taucht. Und dann ist es für alle sichtbar, für jeden auf der Welt, was der gute Weg war und dass ja, der Weg mit Gott der richtige Weg war. Und es ist, denke ich, ein Trost für alle, die darunter leiden, dass ihr Christsein vielleicht verspottet wird oder die verfolgt worden sind sogar. Und das Fünfte war, Harre auf den Herrn. In der Neuen Genfer-Übersetzung heißt, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Und ja, da gibt es so eine Szene, habe ich daran gedacht, im Alten Testament, wie die, wie die Israeliten ja politisch bedrängt waren und ja, gebankt haben, wird die Stadt jetzt eingenommen, wird sie bis äh, erobert von den Assyrern und wir wissen, wie es ausgegangen ist, irgendwann kamen die, die Assyrer auch und haben Jerusalem fast dem Erdboden gleich gemacht und sie haben dann überlegt, ja wem schließen wir uns politisch an, ich habe so gedacht an die Tage heute, an Finnland und Schweden, die den Antrag gestellt haben bei der NATO, sie wollen da unter, den, unter die Fittiche kommen und so ähnlich war es damals auch. Die Israeliten haben überlegt, Ja, schließen wir uns den Ägyptern an. Letztendlich hat es ihnen auch nicht viel gebracht. Da heißt dann in Jesaja 30, Vers 15, Wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Und ich denke, das ist auch manchmal für uns wichtig. Stille sein, vertrauen und hoffen. Ich lese weiter die, Psalm, die Verse 12 bis 20. Der Gottlose schmiedet zwar seine Pläne gegen den, der nach Gottes Willen lebt, gehässig fletscht er die Zähne gegen ihn, aber der Herr kann darüber nur lachen, denn er sieht den Tag des Gerichts kommen. Die gottlosen Gewalttäter ziehen ihr Schwert und spannen den Bogen, um den Wehrlosen und Armen umzubringen. Und um aufrichtige Menschen niederzumetzeln, aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Der geringe Besitz eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat größeren Wert als der Reichtum von vielen Gottlosen. Denn die Macht der Feinde Gottes wird zerbrochen, denen aber, die nach Gottes Willen leben, ist der Herr Stütze und Halt. Der Herr kennt die Zukunft der rechtschaffenen Menschen. Er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Selbst eine schlimme Zeit stürzt sie nicht ins Elend. Auch während einer Hungersnot werden sie noch satt. Doch die Gottverachten werden umkommen und die Feinde des Herrn sind so vergänglich wie die Pracht der Wiesen. Ja, sie schwindet dahin, sie vergehen wie Rauch. Der Herr versteht unsere Situation. Heute ist er ja viel so von... Hassrede, Hassverbrechen, die Rede auf Englisch, Hate Speech. Und natürlich als Christen sollten wir uns erst recht davor in Acht nehmen, über andere Menschen abfällig zu reden, sie zu verleumden. Das passt absolut nicht zu unserem Auftrag, den wir hier in der Welt haben, den Menschen Gutes zu tun oder Vorbilder zu sein in einer manchmal ziemlich verrückten Welt. Das Paradoxe ist nur, dass viele die das so lautstark einfordern, selber oft in der Versuchung sind, ja, andere mit Hass zu überziehen. Dort, wo sie nämlich an der Macht sind, ja, vergessen sie das ganz schnell. Und leider leiden manchmal auch Menschen, die versuchen, ehrlich ihren christlichen Glauben zu leben, darunter. Manchmal ist es dann Hass auf Kirche oder auf Christen. Und ich denke, wir sollten als Christen beten, einfach beten für diese Menschen und beten für die Kirche in dieser Welt, wie wir es auch tun, in unserem Gebetsdienst. Aber auch wenn wir nicht die Mittel und die Fähigkeiten haben, uns wirklich zu wehren, wir müssen uns nicht fürchten, denn Gott versteht unsere Situation. Auch wenn gottlose Menschen böse Pläne schmieden gegen den, der nach Gottes Willen lebt, in unserem Land geht es ja schlimmstenfalls da vielleicht um Rufmord, aber wir müssen uns nicht fürchten. In den täglichen Gebetsnachrichten lesen wir von Menschen, die wirklich unter, ja, darunter leiden, verfolgt werden, bedroht werden, aus der Familie ausgestoßen werden. Aber Gott weiß um die Zukunft der Gottlosen und erkennt kennt. Den Tag des Gerichts. Die Waffen der Gottlosen richten sich am Ende gegen sie selbst. Ich muss da so an, an diese Estergeschichte denken: dieser böse Hamann, der ja den Galgen aufrichtet und ja, den eigentlich ja, für Gottes Knecht da vorgesehen hat und am Ende muss er selbst daran sterben. Ja, die Waffen der Gottlosen richten sich am Ende gegen sie selbst. Sie werden vergehen und nicht mehr gefunden werden. Und bei uns haben wir ja dieses Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ja, dadurch haben wir einfach Zuversicht zu Gott. Aber Gott kennt nicht nur die Zukunft von den Gottlosen, sondern auch von seinen Frommen. Hier heißt da, er, er gibt ihnen ein Erbe, das sie für immer besitzen werden. Land ist so eine wichtige Geschichte für ja, die Juden, für die Israeliten damals. Sie war eine lange Zeit... Ja, sind umhergeirrt in der Wüste, bis sie in ihr Land kamen und auch später war ja, ihr Land ja, umkämpft und auch jetzt in der derzeitigen politischen Situation ist es ja nicht einfach mit dem Land Israel, das auch angefochten ist. Und Land haben bedeutet ja Sicherheit haben, geborgen sein, Schutz und dass eben ihre Nachkommen es behalten werden. Und für uns Christen heißt es, wir werden das Land besitzen, wir, werden, wir haben die Verheißung eines ewigen Lebens. Gott kann uns versorgen, auch wenn wir Mangel leiden. Ich lese weiter die Verse 21 bis 31. Während der Gottlose borgt und nicht zurückzahlt, ist der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, großzügig und gibt. Denn die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz, aber die unter seinem Fluch stehen, werden ausgerottet. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn, wir die Schritte eines, wenn die Schritte eines aufrichtigen Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Wenn ein solcher Mensch dann doch einmal hinfällt, bleibt er nicht hilflos liegen. Denn der Herr hält ihn an der Hand. Ob damals, als ich jung war oder heute im Alter, niemals habe ich erlebt, dass ein Mensch, der sich an Gottes Gebote hält, völlig verlassen gewesen wäre. Niemals mussten seine Kinder um Brot betteln, im Gegenteil. Den ganzen Tag ist er barmherzig und leid anderen, noch seine Nachkommen werden durch ihn gesegnet sein. Also lass alles Böse, tu das Gute, so wirst du für immer im Land wohnen. Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. In Ewigkeit werden sie bewahrt, aber die Nachkommen der Feinde Gottes werden ausgerottet. Die nach Gottes Willen leben, werden das Land besitzen. Für immer werden sie darin wohnen. Wer Gottes Willen tut, redet weise, was er sagt, entspricht dem Recht. Er trägt die Weisung seines Gottes im Herzen und deshalb stolpert er nicht. Ja, der Herr segnet sein Volk ist der dritte Punkt. Gott füllt seinen Leuten die Hände, damit sie anderen abgeben können. Ich finde es so toll, diese Solidarität, die wir heutzutage erleben, mit Geflüchteten, mit Flüchtlingen, gerade zum Beispiel jetzt in der Ukraine Hilfe. Der eine bietet Wohnraum, der andere spendet einen Kinderwagen, der nächste spendet wieder Geld. Der andere bietet praktische Hilfe, weil er Russisch kann oder Ukrainisch tut er übersetzen oder füllt irgendwelche Anträge aus. Ich finde es toll und das ist für mich ein Beispiel für diesen wundersamen Kreislauf des Segens. Da, wo wir etwas von Gott bekommen wo wir, und wo wir es weitergeben, fängt dieser Kreislauf des Segens an zu fließen. Es kommt neuer Segen nach. Und da, wo wir ängstlich festhalten oder nur nehmen, so wie in Vers 21, versiegt der Segenstrom. Und dieser Segen betrifft auch unseren Lebensweg. Ich, mir ist dieser Vers 23 ganz wichtig. Er ist, eine, denke ich, eine Ermutigung, nicht nur für junge Menschen. Es ist ein Geschenk des Herrn, wenn die Schritte eines Menschen fest und sicher werden. An seinem Weg hat der Herr gefallen. Es sind so viele Einflüsse, denen wir und denen junge Menschen heute ausgesetzt sind und die sie manchmal vom richtigen Weg abbringen wollen. Und leider gibt es, wir wissen das, immer wieder so Phasen im Leben, die einfach empfindlich sind. Sogenannte vulnerable Phasen, würde wahrscheinlich der Psychologe sagen. Und wo ein kleiner Schubs, ein kleiner Stoß von der falschen Seite auch Menschen aus der Bahn bringen kann. Und ja, diejenigen, die, El die Eltern sind und Kinder haben, die wissen darum. Und deswegen tun wir gut daran, für unsere Kinder zu beten. Und wenn wir ehrlich sind, ja, wissen wir auch, dass wir so vieles nicht in der Hand haben. Wir sind auf diesen Segen, eben auf dieses Geschenk Gottes oft angewiesen. Und in meiner Arbeit auch treffe ich. Schon öfters mal Menschen, junge Menschen auch, ja, die ja, sich haben abbringen lassen und ebenso wie Janis Joplin im Drogensumpf hängen geblieben sind und darin zu versinken drohen. Aber auch psychisch labile Menschen, deren Seele durch falsche Entscheidungen oder Lebensumstände massiven Schaden genommen haben. Und es ist so, wenn wir keinen festen Stand haben, wenn unser Leben kein festes Fundament hat dann kommt es eben zu bösen Stürzen, würde ich sagen. Ich muss da so an dieses Gleichnis denken, ähm, wenn du die nächste Folie auflegst. Ihr kennt vielleicht dieses, ist da noch dazwischen eine? Genau. Genau. Ähm da ah, ist der Punkt nicht drauf. Ihr kennt dieses, dieses Kinderlied vielleicht. Don't build your house on the sandy land. Bau dein, äh, bau dein Haus nicht auf sandigen Grund, auf Deutsch. Und da wird es so locker flockig ausgedrückt. Ähm, aber es steckt eine ernste Wahrheit dahinter. Es geht um das Gleichnis in Lukas 6. Da geht es um diesen Menschen, der sein Haus auf felsigen Grund gebaut hat und der andere auf auf sandigem Grund oder auf losem Grund, hat kein Fundament gebaut. Und wenn der Sturm kommt, fällt das Haus ein und ja, das ist bitter für jeden, der Hausbesitzer ist und weiß, wie viel Mühe und wie viel Geld da drin steckt, wenn das plötzlich den Bach runtergeht, im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es im Ahrtal gesehen haben. Mir tun die Menschen echt leid, wo, wo sowas passiert ist. Aber es geht hier eigentlich um unser Lebenshaus, ja. Und ja, dieses Lebenshaus soll nicht einstürzen, soll nicht den Bach runtergehen und deswegen ist es wichtig, auf festen Grund zu bauen. Jesus sagt hier: ja, wer meine Worte hört und tut, der gleicht einem Menschen, der auf Fels gebaut hat und der andere, der hört und nicht tut, der baut ohne Fundament, es stürzt in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und deswegen diese Ermutigung, ja, fest zu werden mit den Schritten und auf festen Grund zu bauen. Und selbst wenn wir stolpern und stürzen, das kann auch uns passieren. Natürlich sind wir nicht davor gefeit, davon redet auch der Psalm. Dann heißt es in Jesaja 41, fürchte dich nicht, ich bin mit dir und weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich und helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ja, als junge Menschen wägen wir ab, wenn sie überlegen, was ist der Lebensstil, der Lebensweg und es passiert intuitiv. Was erscheint mir attraktiver? Im ersten Moment scheint vielleicht das Leben ohne Regeln und das ungezügelte Leben ohne Grenzen attraktiver zu sein mit dem höheren Spaßfaktor aber am Ende ist es das Leben, was oft im Zerbruch endet und mit Schmerzen und Leid verbunden ist. Aber Gott bewahrt seine Frommen. Sie werden am Schluss das Land besitzen. Ich komme zum letzten Punkt, die Verse 32 bis 40. Der Gottlose lauert. Ihm zwar auf und sucht, ihn umzubringen, aber der Herr überlässt ihn nicht den Händen dieses Verbrechers. Und im Gericht lässt er es nicht zu, dass er verurteilt wird. Setz deine Hoffnung auf den Herrn und halte dich an seinen Weg, dann wird er dich zu Ehren bringen, indem er dir das Land zum Besitz gibt. Du wirst es noch erleben, dass die Feinde Gottes ausgerottet werden. Ich sah einen gewaltigen, gottlosen Menschen, der stand fest da wie ein Baum mit ausladenden Ästen und in voller Blüte. Ich kam ein anderes Mal vorbei, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden. Achte auf den, der aufrichtig und ehrlich ist, denn dieser Mensch hat eine Zukunft in Frieden. Alle jedoch, die Gott verachten, werden ausgerottet, sie haben keine Zukunft. Aber denen, die nach seinem Willen leben, hilft der Herr. Auch in Zeiten der Not ist er ihre sichere Festung. Der Herr selbst wird ihnen beistehen und sie befreien, er rettet sie vor, dem Gott, vor den Gottlosen und hilft ihnen, denn bei ihm haben sie Zuflucht gesucht. Ja, der Herr richtet die Gottlosen. Auch das gehört leider zur biblischen Wahrheit. Und das ist die letzte Begründung dafür eben, dass wir Menschen, die ohne Gott leben, nicht beneiden sollen. Und der Psalmbeter, König David, illustriert es in drei kurzen Bildern. Das erste Bild ist das von einem Gerichtssaal? Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Amerikaner lieben Gerichtsdramen. Vielleicht ist euch das schon mal schon mal aufgefallen. Ähm, es gibt so immer diese diese Szenen dann, wo dann sich die Parteien dann treffen im Gericht und wir haben das alles vor Augen gell? Dieses große Podest mit dem ehrenvollen Richter oben und dann mit dem Zeugenstand daneben und mit mit dem Ankläger und dem dem Beklagten dann vorne, hinter den Tischen. und Also es ist immer ganz eindrücklich. Und dann werden leidenschaftliche Plädoyers gehalten und Zeugen befragt. Und ja das Drama des Lebens spielt sich dann vor den Zuschauern ab. Und eigentlich ist das psychologisch ganz interessant, weil wir als Zuschauer sind ja dann eigentlich diejenigen, die urteilen sollen und uns fragen, ja, wem glauben wir jetzt und wer hat recht? Und das ist dieses Bild, was hier... Hier gebraucht wird. In unserem Leben geht es leider manchmal auch ungerecht zu. Davon redet der Psalm. Unschuldige Menschen werden leider verleumdet, angeklagt und an den Pranger gestellt. Und natürlich, es gibt kein Rechtssystem der Welt, das unfehlbar ist. Aber in manchen Ländern geht es wirklich um himmelschreiendes Unrecht, gerade wenn wir an die Verfolgung von Christen denken wenn ich an Nordkorea denke oder an Afghanistan oder, oder Iran, da ist leider bittere Realität. Aber der Trost ist, Gott ist ein gerechter Gott, ein gerechter Richter. Er weiß auf jeden Fall, wer Recht hat und wer falsche Anschuldigungen hervorbringt. Und ich bete innerlich immer wieder für unsere Geschwister, dass sie das erfahren. Da heißt Gott sei Dank im Vers 33, der Herr überlässt ihn nicht den Händen dieses Verbrechers und dem Gericht, lässt er nicht zu, dass er verurteilt wird. Und auch in unserem Leben ist es manchmal so, dass ja, der Ankläger in, unser, in unseren Kopf kommt. Ihr wisst, von wem ich rede, vom Satan, der uns verklagt und uns ja, schlechtes Gewissen macht und als Verkläger auftricht. Er trichtet uns schlechte Gedanken ein, Selbstverurteilungen und verunsichert uns in unserem Stand vor Gott. Aber hier heißt Gott wird dich zu Ehren bringen. So wie beim Hohen Priester Joshua in Zacharia 3, wo er der Satan auftritt und ihn verklagen will und Gott dann ihm die schmutzigen Kleider abnimmt und reine Kleider anzieht. Das ist eine tolle Geschichte, lest es mal durch. Das zweite Bild ist die eines prächtigen, starken Baumes. Hier habe ich mal umgedichtet. Hier, ihr kennt das Lied vielleicht, ein uraltes Lied von Marlene Dietrich, was in den 60er Jahren wieder populär geworden ist, in der ähm, ja, Friedensbewegung oder so. Sag mir, wo die Blumen sind. Eigentlich, Ich habe mir gesagt, sag mir, wo die Bäume sind. Sie sind nicht mehr da, wo sind sie geblieben. So wird es sein, mit denen, die stark aussehen und mächtig und kraftvoll und im nächsten Augenblick nicht mehr zu finden sind, einfach weil sie ihr Leben nicht mit Gott gelebt haben. So kommen uns viele Menschen vor, auf ihren Profilen, vielleicht auf den Plattformen, mit ihren Postings. Keiner will sich natürlich mit Misserfolgen oder von seiner schlechten Seite zeigen, aber sehen wir uns ganz ehrlich, jedes Foto, was da gezeigt wird, ist nachbearbeitet und entspricht nicht der Realität. Ich hoffe, ihr glaubt nicht alles, was da gepostet wird. Und das ist es nicht, was zählt. Es ist nur ein vergänglicher Augenblick und noch dazu oft ein geschönter. Vers 36, ich kam ein anderes Mal vorbei, da war nichts mehr von ihm zu sehen. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden, dieser Baum. Es bleibt nichts übrig, kein kleines Ästchen, kein Loch, wo dieser Baum stand. Von der einst beeindruckenden Pracht ist nichts mehr da. Und Gott will, dass dein und mein Lebensbaum ewig bleibt, grünt und Frucht bringt für sein Reich. Lasst uns auf die Menschen achten, auch Follower sein, ruhig auch auf, den, auch auf Netzwerken, es ist nicht alles schlecht, was da ist, aber lasst uns die richtigen Leute aussuchen, denen wir nachfolgen und ja, die wir uns als Vorbilder nehmen. Und es ähm, war so toll, als wir im, im Teenie-Bibelkreis dann mal äh, die Entscheidung getroffen haben, ja, eigentlich sind wir jetzt äh, für letztes Jahr rum mit den Themen Altes Testament, ähm, was machen wir jetzt? Wir, wir suchen uns ähm, Lebensbilder, Zeugnisse von Menschen, die vielleicht schon gestorben sind oder die noch leben und es war für mich die größte Bereicherung irgendwie ähm, zu nachzuforschen im Leben, zum Beispiel von dem Bibelraucher irgendwie mir dieses Buch zu kaufen und durchzulesen oder ähm, keine Ahnung, äh, wer da auch noch immer ist. Und das sind tolle, tolle Vorbilder einfach. Ja? Solche Lebenszeugnisse. Menschen, die aufrichtig und ehrlich sein Auch wenn sie vielleicht manchmal in ihrer Selbstdarstellung nicht so perfekt sind. Und damit komme ich zum letzten Bild. Das ist angedeutet, die Rettung durch Gott. Diese Menschen da, die sind alle gerettet worden, auch aus schwierigen Lagen. Und das ist aber diese Wolke an Glaubenszeugen, so wie es im Hebräerbrief heißt. Und damit schließt der Psalm, denen, die nach seinem Willen leben, hilft der Herr. Auch in Zeiten der Not ist er ihre sichere Festung. Der Herr selbst wird ihnen beistehen und sie befreien. Er rettet sie vor den Gottlosen und hilft ihnen. Denn bei ihm haben sie Zuflucht gesucht. Amen. Gott segne euch. Ich habe mir noch ein kleines Lied gewünscht, weil ich mir gedacht habe, das passt so gut. Ich singe noch mal das Lied, das wir zu Anfang gehört haben, Christ is enough.